0: Já existiu alguma relação de trabalho igualitária? A forma de olharmos para a escravidão mudou ao longo do tempo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção como foi a escravidão na Antiguidade. Infelizmente, a escravidão ainda se mantém no vocabulário e na prática de muitas pessoas, uma vez que ali ou aqui aparecem notícias de pessoas que foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão. A escravidão é um conceito muito importante para a história, e o Brasil se insere bem no meio desse debate com seu passado em relação à escravidão indígena e à escravidão africana. Só que a escravidão não começou em 1500, e fazer esse resgate é um dos objetivos do episódio de hoje. Só que vocês vão perceber que esse não é um tema fácil, um tema tranquilo de ser trabalhado, e por isso quero lembrá-los que eu uso autores e fontes confiáveis para embasar os meus episódios, tá bom? As fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. A primeira coisa que nós precisamos fazer para começar esse episódio é conseguir definir o que é um escravo e o que é a escravidão. E eu sei que pode parecer algo extremamente óbvio, mas não é, tá bom? Dependendo da sociedade e do período que nós formos trabalhar, o tempo e o espaço, a escravidão pode ser algo bem diferente. Por exemplo, a escravidão tem só a ver com trabalho ou também deve estar ligado a alguma questão social? Essa provocação, essa pergunta é importante porque, em algumas sociedades, filhos bastardos não vão ser tão diferentes na prática de escravos. E com isso, eu estou querendo dizer que, em cada contexto que a escravidão se fez presente, será necessário compreender as suas características específicas, por mais que, em muitos aspectos, seja possível também perceber e reconhecer alguns padrões acontecendo. Um dos teóricos mais importantes sobre esse assunto é o Claude Melasso, e ele deu um bom caminho de como que nós podemos compreender o que é escravidão. De acordo com Claude, a escravidão é tanto um modo de produção, ou seja, a forma que a economia de uma sociedade específica se organiza, quanto a escravidão é uma classe específica de indivíduos. Mas, na verdade, uma coisa está intimamente ligada à outra. Por conta da forma que a economia de determinada sociedade se organiza, os escravos podem estar em diferentes escalas sociais. Eu acredito que o meu maior desafio aqui hoje é mostrar como que os escravos eram diferentes dependendo do contexto que viveram, o tempo e o espaço. E é por isso que nós precisamos pensar na escravidão como algo móvel, que está inserido em dinâmicas bem complexas. Mas e se eu te pedir para você me dizer qual que é a origem da escravidão? Você saberia responder? Eu acho que poucas pessoas conseguem bater o martelo e falar qual foi a primeira experiência escravista e de que forma que ela aconteceu. E você não conseguiria fazer isso porque nem os historiadores conseguem. E por isso muitos vão afirmar que a escravidão é tão antiga quanto a própria sociedade. Uma das primeiras sociedades que conseguimos verificar a existência da escravidão é nas sociedades dentro da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região em que diversas cidades-estados surgiram por volta de 3 mil anos antes de Cristo. A cidade de Ur, por exemplo, tinha escravos, e essas pessoas chegavam a essa condição por conta de uma derrota em uma guerra. Como a Mesopotâmia é marcado por essa descentralização política das cidades-estado, não era fácil conquistar uma área vizinha e ter controle total do aparato militar dos inimigos. E é por isso que, muitas vezes, os prisioneiros-homens eram mortos em batalhas sacrificados aos deuses, mas nem sempre eram feitos de escravos. De acordo com Igor de Akonof, esses homens eram transformados em guardas, soldados e mercenários de Ur, mas sem necessariamente serem escravizados. Já nessa cidade, a maior parte dos escravizados eram mulheres. Uma das fontes que nós temos disponíveis a respeito desse tipo de escravidão são os códigos jurídicos dessas cidades. Em algumas leis, podemos ver como que o tratamento recebido por essas mulheres escravizadas era algo bem violento. Se liga só no que um documento escrito pelo rei Ur-Namu, da terceira dinastia de Ur, disse a respeito das escravas por volta do século 21 a.C. Abre aspas. Se a escrava de um homem, comparando-se à sua senhora, falar insolentemente com essa, sua boca será esfregada com um quarto de sal. Se é a escrava de um homem, comparando-se à sua senhora, golpeá-la. Fecha aspas. E percebam como existe uma clara questão de gênero aqui, onde os homens têm a posse das mulheres. Mas Urno é a cidade mais importante da Mesopotâmia. Na verdade, por volta do ano 1792 a.C., surge o primeiro império babilônico. E, com ele, uma das fontes mais famosas de todos os tempos, o Código de Hammurabi. Esse código é um dos primeiros conjuntos de leis de uma sociedade que sobreviveu ao longo do tempo. No Código de Hammurabi, podemos observar uma série de leis e normas que regiam a sociedade babilônica. Vemos nele a presença de escravos sendo citados, mostrando que eles estavam tão inseridos na sociedade que era preciso legislar sobre a relação deles com os seus senhores. E é claro que nesse código, os escravos não serão tão contemplados com direitos, mas dá para perceber que a escravidão é citada nessas leis visando proteger os bens dos senhores. Para vocês terem uma ideia, um dos tópicos do Código de Hammurabi proibia que comerciantes aceitassem dinheiro de escravos, uma vez que esse dinheiro com certeza viria de um senhor. Logo, era considerado uma espécie de roubo, tá ligado? Uma outra coisa que o Código de Hammurabi legislava a respeito da escravidão eram punições caso esse escravo cometesse alguma irregularidade com um homem livre. Além disso, o senhor também possuía direitos sobre os filhos dos seus escravos, gerando ainda mais rendimentos para o proprietário dessas pessoas. E é claro que toda essa relação é mediada através da pura violência. E dá uma olhada em um dos artigos descritos no Código de Hammurabi a respeito da punição dos escravos. Abre aspas. Se o escravo de um homem livre espanca um homem livre, se lhe deverá cortar a orelha. Fecha aspas. Além dessas questões legais, podemos dizer que a escravidão nas sociedades mesopotâmicas, principalmente no Império Babilônico, era formado por pessoas vindas de outras regiões, quase sempre derrotados em guerras. Mas também existia uma quantidade menor de pessoas que eram comercializadas. Existem casos comprovados de crianças abandonadas porque as suas famílias os venderam para pagarem algum tipo de dívida. Mas, na Babilônia, também era possível que uma pessoa se tornasse escravizada justamente por conta de dívidas. E, nesse caso, o parágrafo 117 do Código de Hammurabi afirma que uma pessoa só pode se tornar um escravo por dívidas apenas por três meses. Nesse caso, além de ter um período específico de trabalho, o escravo estava isento de cumprir castigos físicos. Porém, o mesmo não pode ser dito de uma sociedade bem conhecida por usar escravos em suas construções gigantescas. Eu estou falando do Egito Antigo e a sua relação com a escravidão. O Egito Antigo é uma das civilizações mais importantes quando pensamos na Antiguidade. É praticamente impossível você ter passado pelo ciclo escolar sem ter estudado pelo menos o básico sobre eles. Quando o Egito se forma, é possível ver que a sua estrutura social é completamente burocrática, ou seja, as divisões sociais, que são as divisões de classe, eram bem determinadas. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, e até mesmo do que costumamos aprender, a pirâmide social do Egito nem sempre foi do mesmo jeito. Existem algumas fontes disponíveis sobre o Egito que confirmam isso. Nos documentos chamados Textos dos Sarcófagos e no Livro dos Mortos, vemos que existem três grandes categorias. Os Pat, que são os Patrícios, os Renmemet, que é o povo solar, e os Rehit, que é a plebe. Num primeiro momento, essas foram as categorias sociais registradas nesses documentos primitivos. Porém, com o passar do tempo, vemos uma nova categoria ser registrada em documentos e nos escritos religiosos. Os Aperu, que era o nome dado aos trabalhadores braçais, eram tanto homens livres quanto escravizados. Vai ser a partir do governo do faraó Ramsés III, entre 1198 a 1166 a.C., que uma reforma social vai ser feita e o trabalho escravo será regulado. Era muito comum que membros da nobreza tivessem muitos escravos. Um documento chamado Papiro Brooklyn 35.446 aponta que um único funcionário do faraó possuía 92 escravos. E o mais interessante sobre esse dado é que quase metade eram egípcios e o restante era composto por estrangeiros. E isso nos leva a uma segunda reflexão, como que os escravos se tornaram escravos no Egito. Nós temos duas respostas para essa pergunta, e a primeira tem relação com os estrangeiros. Boa parte da trajetória do Egito Antigo é a trajetória de um império que está em expansão e, consequentemente, dominando outros povos. Essas pessoas que foram vencidas e, em seguida, capturadas, geralmente eram líbios, núbios e asiáticos. Boa parte desses escravizados era levada para trabalhar no campo, nas minas ou até mesmo em trabalhos domésticos. Quando esses estrangeiros chegavam por terem perdido alguma guerra, eles se tornavam escravos do faraó, que em seguida poderia doá-los para os seus funcionários ou nobres. Um outro grupo social que também recebia os escravos de presente eram os soldados que tinham nessa doação uma prova do seu serviço ao Egito e ao faraó. Porém, existia ainda uma segunda forma de se tornar uma pessoa escravizada, e essa era específica para os egípcios. Aqueles que cometiam algum crime grave, principalmente contra o faraó ou contra membros do governo, eram levados para serem escravos. E isso nos mostra a força que a monarquia egípcia tinha naquela sociedade. Afrontar esse governo era algo tão grave que poderia levar um egípcio à condição de escravidão. Uma outra particularidade que podemos citar da escravidão no Egito é a respeito da forma que os escravizados eram tratados. Assim como existiam tipos diferentes de escravos, existiam tratamentos diferentes para essas pessoas. Aqueles que eram escravos domésticos, artesãos e até artistas tinham uma condição de vida bem melhor do que os outros escravizados. Os escravos que mais sofriam maus tratos, violências e, consequentemente, morriam mais cedo, eram aqueles levados para trabalharem nas minas e nas pedreiras nas zonas desérticas. Os escravos que pertenciam ao faraó e aqueles que trabalhavam no campo tinham uma mobilidade bem reduzida. Esses escravos do campo eram marcados com ferro em brasa, recebiam rações, um local para dormir e, uma vez ao ano, recebiam uma peça de roupa e uma pequena quantidade de azeite. Era muito comum também que esses escravizados tentassem fugir, principalmente os estrangeiros, que tinham uma origem mais distante. Os chamados asiáticos eram registrados constantemente como os mais fujões. E uma hipótese que explica por que, que os escravos de povos próximos ao Egito não tentavam fugas era porque o seu próprio território já tinha sido tomado pelos egípcios, então não restava tantos lugares para ir, tá ligado? Bem, para lidar com esse problema, no período conhecido como Reino Novo, momento em que esse grande império já não estava tão grande assim, vamos ver documentos mostrando a existência de alforrias. Uma alforria é uma espécie de liberdade concedida ao escravo. No Egito, a alforria geralmente estava ligada ao casamento de um escravizado com uma pessoa livre. Ainda sobre o Egito Antigo, existe uma lenda muito comum, que é acreditar que os escravos construíram as pirâmides. Acontece que, de acordo com alguns estudos mais recentes, as pirâmides foram feitas por trabalhadores livres altamente especializados. Além de receberem uma espécie de salário, através de pão e cerveja, esses trabalhadores tinham prêmios regulares e suas próprias casas. Olha só que interessante o que o historiador Ciro Flamarion Cardoso falou sobre esse grupo, abre aspas. Muitos desses artesãos construíram para si próprios belas tumbas bem decoradas. Tratava-se, pois, de uma categoria muito especial de trabalhadores apreciados, privilegiados em comparação com a maioria dos artesãos e artistas do Egito. Suas casas eram bastante confortáveis, segundo os padrões dos egípcios não nobres. Nelas viviam com suas famílias em povoados compactos. Fecha aspas. Eu admiro muito o trabalho do professor Ciro Flamarion, e eu gosto muito desse trecho também, não só por desmistificar um pouco as coisas sobre o Egito, mas principalmente por mostrar como que as sociedades antigas eram complexas, inclusive com a sua relação entre trabalho escravo e trabalho livre. Eu ainda quero falar mais sobre como que outras civilizações se relacionavam com a escravidão, e como que esse modo de produção foi temporariamente substituído. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta E eu falo um pouco mais sobre xenofobia, estrangeiros, guerras, feudalismo e queda de Roma Segura aí, que é um minutinho só Abre aspas. Ao lidarmos com escravos, não deveríamos permitir que fossem insolentes para conosco, nem deixá-los totalmente sem controle. Aqueles cuja posição está mais próxima dos homens livres deveriam ser tratados com respeito. Aqueles que são trabalhadores deveriam receber mais comida, já que o consumo de vinho também torna homens livres insolentes. É claro que o vinho jamais deveria ser dado a escravos, ou só muito raramente. Fecha aspas. O trecho que você acabou de ouvir faz parte de um documento escrito por volta do século IV a.C., abordando a melhor forma que um escravo deveria ser tratado. Esse texto geralmente é atribuído a Aristóteles, mas é bem provável que quem o redigiu foi um dos seus discípulos. Mas, independentemente de quem tenha sido o autor desse trecho, ele nos mostra de que forma que os escravos no mundo grego eram tratados. E da mesma forma que vimos na Mesopotâmia e no Egito, a Grécia vai ter algumas questões específicas a respeito do trato com os escravos. A principal diferença das civilizações que falamos antes do intervalo para essas que nós vamos tratar agora, em relação à escravidão, é sobre a quantidade de pessoas escravizadas. A partir do mundo grego, veremos um aumento muito grande no número de escravos sendo usados. Apesar dessa quantidade maior, o trabalho escravo na Grécia não era tão específico, ou seja, não era um trabalho que apenas escravos poderiam fazer. Quando pensamos na formação da Grécia Antiga, e inclusive eu recomendo o episódio que eu fiz aqui no História Meia Hora sobre esse tema, e o nome é esse mesmo, Grécia Antiga, percebemos que temos que lembrar que o que nós chamamos de Grécia nada mais é que a união de vários povos bem diferentes uns dos outros, mas que compartilham de uma mesma cultura. Um outro ponto que eles têm em comum é a forma que o território foi ocupado. Quando os primeiros clãs viviam em suas respectivas terras, esse território era de uso coletivo. Porém, conforme os agrupamentos humanos foram crescendo e demandando mais espaço, o pedaço de terra começa a ficar mais valioso e escasso. Pouco a pouco, uma elite que tem a posse dessas terras começa a se formar em diversas cidades-estado gregas. Nesse primeiro momento, existe uma figura aqui que é desprovida de privilégios, que é o indivíduo que não possui terras. Dependendo da situação, esse indivíduo pode entrar em uma relação que é classificada como escravidão justamente porque ele não tem outra opção a não ser servir alguém. Nesse sentido, o historiador Moses Finley vai argumentar que a escravidão na Grécia vai se formar primeiramente por conta dessa questão agrária. Ele vai dizer que, abre aspas, num mundo fundamentalmente agrário, como o antigo, a primeira condição é a existência de uma propriedade privada da terra, estando concentrada o suficiente para que certas famílias não pudessem cultivar suas terras sem uma mão de obra permanente. Fecha aspas. Por mais que a distribuição das terras na Grécia seja uma das primeiras fontes da escravidão, ela não será a única. Na cidade-estado de Atenas, por exemplo, boa parte dos escravos vinham de regiões da Ásia Menor e da Trácia. Muitas vezes, eles se tornavam escravos na Grécia por perderem alguma guerra contra esses povos estrangeiros. Aqueles que negociavam os escravos faziam as compras de inimigos capturados e, logo, faziam negócios em outras regiões. Quando esses escravizados chegavam em Atenas, ficavam em uma posição social completamente desfavorável, sem nenhum tipo de privilégio social. Mas assim como vimos em outras sociedades, a atuação desses escravos era diversa. Em Atenas, muitos desses escravos tinham funções diferentes dentro da sociedade. Um dos usos mais comuns era o de se tornarem auxiliares nas forças de segurança da cidade. Atualmente, podemos dizer que isso é uma espécie de polícia, tá ligado? Outros senhores também permitiam que os seus escravos exercessem algumas atividades artesanais que poderiam até gerar algum tipo de prestígio social por conta dessa habilidade técnica. Assim como acontecia na Mesopotâmia, uma outra forma de se tornar um escravo em Atenas era através de dívidas. Não era incomum existir casos de pessoas que se tornavam escravas por conta de algum negócio mal sucedido, falência ou simplesmente por perda total de bens. E aí precisavam contrair algum tipo de dívida. Nesses casos, o escravo poderia trabalhar para pagar o que devia ao seu credor e quando esse valor era quitado, a pessoa deixava a situação de escravidão. E Atenas não é tão famosa por sua relação com a escravidão, e sim por ter criado o conceito de democracia. E uma coisa está completamente ligada à outra. Quem participava da democracia ateniense eram os cidadãos, mas para você ser considerado um cidadão, você precisava ser um homem maior de 21 anos, filho de atenienses e ser uma pessoa livre para poder participar dessa vida pública. Mas para esses caras estarem lá na arena pública discutindo, debatendo sobre leis, sobre as regras, alguém tinha que trabalhar, né? E quem fazia esse trabalho era justamente o escravo. De acordo com algumas pesquisas, a classe de escravos em Atenas chegou a ser quase um terço da população durante o período clássico. E vocês perceberam que eu não fiz nenhuma menção à escravidão ter alguma relação com uma questão étnica, com cor de pele ou algum atrito religioso? Pois é, essa é a principal diferença entre a escravidão da antiguidade e a escravidão da modernidade. Olha só o que o historiador Jucemar Vaz Gonçalves falou sobre isso, abre aspas. Na antiguidade, a escravidão era uma instituição de cunho econômico-social presente na maioria dos povos de que se tem registro, inclusive nas civilizações consideradas mais evoluídas, como a grega e a romana, e dizia a respeito, basicamente, à organização das forças produtivas. Fecha aspas. Uma outra cidade-estado grega que usou muito o trabalho escravo foi Esparta, como Esparta era uma cidade basicamente militar, os seus escravos vinham das vitórias. Nessa cidade, os escravizados eram conhecidos como ilotas, e diferentemente de outras cidades, em Esparta existia uma xenofobia muito grande. E isso ficou demonstrado porque os espartanos não usavam práticas comerciais para adquirirem escravos, por considerarem outros povos inferiores demais para servi-los. Os escravos vindos da guerra possuíam uma espécie de prestígio e respeito, tá ligado? E talvez não faça muito sentido pra nossa realidade, né? Mas pra eles, fazia. Em Esparta, os escravos pertenciam ao Estado, e ninguém poderia ter a posse particular de uma outra pessoa. Logo, o trabalho que esses escravos faziam era voltado para o bem público. Uma outra sociedade que baseou sua economia no trabalho escravo foi a civilização romana. A história da escravidão em Roma é bem interessante porque percorreu alguns caminhos diferentes. A começar pelo período, a civilização romana conviveu com a escravidão muito tempo, passando por todas as suas formas de governo, uma monarquia, uma república e um império. A escravidão romana esteve em alta entre os séculos 3 a.C. até o século 3 d.C. A diferença de Roma para as outras civilizações é que a expansão romana não foi marcada por um estado de unidade econômica e social, e sim por uma unidade tributária. Ou seja, diversos povos estavam submetidos a Roma, mas essa ligação era feita baseada em uma relação de pagadores de impostos, não necessariamente compartilhando a mesma cultura. Porém, de acordo com estudiosos como Moses Finley e Isaiah Hahn, a origem da escravidão romana também estava ligada à questão das terras. Assim como vimos o mundo grego se desenvolver na região mediterrânea e dos Balcãs, a Península Itálica também vai ser ocupada, e essa ocupação irá gerar uma demanda de escravos. Mas essa relação dos escravos com a terra em Roma só se deu no período de formação dessa civilização. Assim que Roma se formou como uma república expansionista, a escravidão foi um dos motores desse avanço territorial. Quanto mais conquistas militares Roma fazia, mais escravos estrangeiros eram feitos para trabalharem tanto nas obras públicas como também trabalharem para os nobres. A quantidade de escravos em Roma vai ser tão grande que vai ser nessa sociedade que vamos ouvir falar das revoltas famosas de escravos, como por exemplo o de Espartacus, que se tornou uma lenda. Espartacus foi um escravo que se revoltou contra os seus senhores e iniciou uma revolta de escravos que deu muito trabalho para o governo romano. Inclusive, tem um episódio exclusivo para os apoiadores sobre Espartacus, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história meia hora, que você vai ter acesso a muito conteúdo e ainda vai ajudar o meu trabalho, beleza? Mas enfim, gente, um documento chamado Lei das Doze Tábuas legislava algumas relações entre escravos e os seus senhores, mostrando como a atuação desses escravizados também era algo bem diverso. Assim como vimos em outros casos, além de derrotados em guerra, Roma também fazia escravos por cometimento de crimes e dívidas. Nesses dois casos, a escravidão era temporária, e a pessoa que estava nessa condição tinha uma grande mobilidade social, podendo até ter a sua própria casa. O problema é que essa escravidão por dívidas, por volta do século IV a.C., se tornou um grande ponto de conflitos entre a aristocracia e um grupo social que era uma espécie de classe média que estava em ascensão. Como a escravidão romana era composta principalmente por conquistas militares, quando essa expansão deixou de ser feita, o sistema escravista romano começou a entrar em crise. Sem tantos escravos, a mão de obra romana ficou muito prejudicada e o império entrou em declínio. O que nós vamos ver acontecer nos últimos anos de Roma vai ser a passagem do escravismo para o colonato. Quem explica um pouco melhor como que isso aconteceu é a historiadora Kalina Vanderlei Silva, dizendo que, abre aspas, com a escassez de mão de obra, os latifúndios puseram-se a pensar em maneiras de garantir a reprodução da mão de obra e o aumento da produtividade. Então, eles passaram a distribuir lotes de terras aos escravos, onde deveriam se assentar e constituir família, responsabilizando-se por uma produção da qual apenas pequena parcela ficaria para sua manutenção, revertendo o restante em benefício do senhor. Estava iniciando assim o regime de colonato. Fecha aspas. O colonato nada mais é do que uma relação de servidão, em que uma pessoa fornece as terras e a outra o trabalho. Se você está um pouco mais ligado em história, sabe que o colonato vai iniciar aquilo que é conhecido como feudalismo. Mas ele também marca o início da queda do Império Romano e, consequentemente, do sistema escravista. A questão é que a escravidão vai voltar com força total séculos mais tarde, sustentando as conquistas coloniais na chamada escravidão moderna. Mas um erro que não podemos cometer é afirmar que a escravidão na Antiguidade e a escravidão moderna eram coisas iguais. A escravidão na Antiguidade não está relacionada à origem dessas pessoas. A escravidão moderna é composta, em geral, por pessoas de uma única origem, a África. No mundo antigo, um estrangeiro de qualquer lugar poderia ser escravo. Bastava apenas ele perder uma guerra ou ficar devendo muito dinheiro para alguém ou coisas do tipo. Isso nos leva a compreender uma outra questão. A compra e venda de um escravo na Antiguidade estava intimamente ligado com a capacidade de um determinado exército entrar em guerra com outros povos. Como a principal fonte de trabalho escravo vinha das guerras, quanto maior ou mais forte um exército, mais escravos ele poderia produzir, entre aspas, né? Como eu disse, um dos pontos de crise do Império Romano foi justamente o enfraquecimento do exército. E, em seguida, a economia romana entrou em crise, porque o número de escravos diminuiu significativamente. E isso não acontecia na escravidão moderna, porque existe uma diferença de escala. O tráfico negreiro abastecia as colônias com tantas pessoas escravizadas que o preço dessas pessoas era baixíssimo. O tráfico negreiro era tão intenso que ele acabava modificando todas as outras relações da colônia. E esse tipo de relação comercial era impensável e impossível de ser feita na Antiguidade. Compreender as dinâmicas de escravidão é tão importante quanto conhecer a história de vida das pessoas que foram escravizadas, e mesmo nessas condições, conseguiram deixar um legado riquíssimo para os países latino-americanos, como o Brasil. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir uma história em meia hora. Se você gostou desse tema, se você quer que eu fale mais né, de escravidão em outros lugares, como é que era a escravidão no Egito, a escravidão na Grécia, sabe? Episódios específicos sobre cada um dos regimes escravistas em cada país, cada cultura, né? Pô, vocês estão ouvindo aqui os quero-quero gritando aqui em casa? <risos> É, se você quiser mais episódios sobre escravidão em outros lugares do mundo, pô, então compartilha esse episódio com a rapaziada, posta nas redes sociais, posta no Instagram, e aí me marca lá no arroba em meia hora, ou você também pode postar no Twitter, e aí me marca no H30 Podcast. Mas se você quer ver esse podcast continuar de pé por muitos e muitos anos ainda, você gosta desse podcast, já fiz você rir, já fiz você aprender alguma coisa nova, e você tá com condições aí, sobrando uma graninha no bolso, dá uma chance lá pro nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia tem mais de 100 episódios exclusivos por lá, e tem muito conteúdo além, né? Tem Clube do Livro, tem é, conteúdo diário lá no Instagram, depende do nível que você assinar o Apoia-se, beleza? Mas lembrando, né, só se você quiser ir puder me ajudar. Mas muita gente pediu pra fazer um Pix, então anotem meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, e o meu Pix, o meu contato também, tá? É historiaemmeahora.gmail.com Rapaziada, lembrando que a, o História Meia Hora tem uma parceria com a Loja. A gente vende umas camisetas, uns moletons lá na Loja. É L-O-L-J-A, Loja. É assim que se escreve. Entra no site deles, é loja.com.br, digita lá História Meia Hora, que você vai ver a nossa lojinha. E claro, né além de você ficar gatão, ficar gatona com os produtos originais do História Meia Hora, só tem lá, <risos> você também ajuda o meu trampo comprando um produto nosso. Rapaziada, eu também quero te pedir um favorzinho, e isso aqui é completamente gratuito, é um minutinho da tua vida, só que eu vou te pedir, que é o seguinte, é você ir no perfil do História Meia Hora, aí no Spotify mesmo, né? Aí você clica em cinco estrelinhas, na avaliação, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo, tá bom? Gente, eu também quero convidá-los a conhecerem os outros podcasts em meia hora, o História Meia Hora, ele iniciou esse trajeto aí do pod... dos podcasts educativos em meia hora que eu tô fazendo, mas agora já tem um monte, somos cinco agora no momento. Tem o História em meia hora, que é esse aqui que você tá ouvindo, depois nasceu o Astronomia em meia hora, com a Camila Esperança, ouve lá. Tem o Geografia em meia hora, com o Vitor Augusto, excelente podcast também. Mais recentemente saiu Biologia em meia hora, com a Mila e o Emílio, lá do Blablalogia, eles que apresentam, pô, muito legal também. E agora, mais recente mesmo, nosso bebezinho, o mais novo de todos os podcasts, Educativos em meia hora Saiu o Inglês em meia hora Com o professor Luciano Cunha Gente, é muito conteúdo em meia hora educativo E é nesse formato aqui que você tá vendo, né? A gente não fica enrolando Só no final do episódio que a gente tem Esse espacinho aqui, né? Pra fazer o jabá Pra divulgar as coisas, tá bom? Então é isso gente, me siga nas redes sociais É prof.vitorsoares no Twitter No Instagram e no TikTok tá Lá no TikTok eu tô sempre fazendo os videozinhos também Tá bom gente, então é isso Muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu